0: 恭王府里不仅建筑精美，里边还收藏着众多精美古玩以及珍贵的古字画，比如晋唐以来书画名作不下于120种，包括王羲之的《游牧帖》和王献之的《鹅群帖》等，甚至还有西晋陆基的《平复帖》。清朝灭亡后，恭王府的命运同样急转直下。不仅珍贵字画、古玩被草率的处理，连恭王府也被一新的后人变卖一空。恭王府当年流失的文物约两千件，时至今日仍不时有恭王府文物亮相各大拍卖场的新闻传出。去年底，从当年恭王府流出的一件白玉香炉现身巴黎，就引起了市场的轰动。王府的衰败，纵然有时局变化的因素，但是清代这些王公贵族们的奢侈腐化也起到了助推的作用。1936年10月10日， 56岁的末代恭亲王溥伟孤寂的死于长春新华旅社。此时， 8.7 万平方米的恭王府，京城诸多王府中最大的一座。早已让他变卖一空，府中数以千计、价值连城的古玩、珍宝、字画，早已一手他人。他自己从1912年避居青岛后，几乎未再踏足京城，而他一直的复辟清史之梦，依然遥遥无期。这与八十多年前他爷爷一心。搬入这座王府时的情景相比，有着天壤之别。1850年，道光皇帝去世，按照道光生前的密储，异主继位，是为咸丰帝。同年二月，奕欣被封为恭亲王。咸丰帝还赐庆王府为其分府出宫后的府邸。就这样，昔日的和珅宅地成了恭王府。恭王府的前身是和珅的宅邸。一七六九年，和珅承继其父，任三等轻车都尉。七年后，他升为户部侍郎、军机大臣、兼内务府大臣和步军统领，并充崇文门税务监督、总理行营事务。也就是在这一年。和珅开始在什刹海北岸兴建宅邸。1799年，和珅获罪被赐死后，其宅邸和巨额家产被没收充公。同年，和宅被嘉庆皇帝赐予其弟，乾隆皇帝的第十七子庆王永林改名为庆王府。据清朝档案记载。恭王府历史上曾进行过两次大修缮，一次是奕欣入住前。奕欣于1852年6月9日迁入恭王府，尽管当时府邸东中西三路的格局早已形成，但毕竟自和珅建宅至此时已过七十多年，且亲王府的规制要比和珅宅庆王府高。奕欣入住前。内务府对房子进行了整修，这次整修从1850年12月开始，到1852年初才告竣，工料银共用了 6.85 万两之多。其次，奕忻入住之后，仍不断改建，直到同治年间才基本告竣。当时正是一心权力和地位的顶峰，自能调集大批能工巧匠为其效劳。修整的结果，形成了今日恭王府、前王府后花园的格局。末代恭亲王溥伟之子、奕心之曾孙裕君故，在《恭王府和恭王府点卖家产土地之经过》一文中介绍：民国初年，为了抵押恭王府，家人曾找人绘制了一份恭亲王府的蓝图。据蓝图所测，恭王府占地面积一百三十余亩，房屋有一千多间。府后有一座极为精致的花园，有人工湖和假山，并广植树木。而清宫档案显示，一八五零年修缮前，内务府勘测时王府只有房间五百八十一间，这表明两次修缮后，房间增加了五百多间。一心分府时，还有不少应得之物和皇帝赏赐之物，这些古玩家具充实了恭王府的收藏。搬进王府后，一心又罗织了不少古文名画。一心之孙溥儒为民国时期著名画家，与张大千有“南张北溥”之称。普儒曾这样描述所收藏的字画：名记方面。著名的有西晋陆基的《平复帖》，唐颜真卿的《自书告身帖》，唐怀素的《古损帖》，南宋大书法家张继之的《颜华经》，以及王羲之《游牧帖》和王献之《鹅群帖》。名画更是数不胜数，这其中的不少作品被收入《石渠宝集中。表明曾为清宫所藏。蒲伟在《平复帖》尾题跋中，有“伪所藏，晋唐以来名迹百二十种”之语，这表明恭王府所藏晋唐以来书画名作不下于一百二十种，可见其收藏之丰富和品质之高。一八九八年，奕忻去世，随着清王史的衰微。再加上奕兴后人的折腾，恭王府的命运也开始发生变化。奕兴有四个儿子，其中三子和四子早逝，长子载诚，一八八五年因病去世，因无子嗣，慈禧太后下一旨，把奕兴二儿子的长子溥伟过继给载诚家。奕兴去世后。根据嫡长子继承制，二儿子载莹的儿子蒲伟作为载诚的嗣子，以长孙资格袭恭亲王王位，同时也继承了这座王府。一九一二年初，溥仪颁布亲帝退位诏书，清朝从此结束。此时，蒲伟、梁璧等人组成了宗社党。企图恢复大清帝制。民国成立后，溥伟逃到青岛，与肃亲王善耆、日本浪人川岛浪速一起谋划着招兵买马，策动满蒙独立运动。为了凑足复辟经费，这位末代恭亲王开始变卖恭亲王府的文物珍玩、府邸和土地。溥伟变卖的第一步。是将恭王府除字画以外的文物、珍玩打包出售。溥伟在《让国御前会议日记》中写道：“ 1 9 1 1年12月左右，他前往石大人胡同，也就是今天的外交部街迎宾馆，探望袁世凯。在看清了袁氏无意扶持清史面目后，溥伟回家和母亲商量，决意变卖家产。这一决定。”直接招致日本古董商人山中定次郎对恭王府文物的批量收购，他也成为了恭王府文物的最大购买者。《山中定次郎传中》中记述了他第一次到恭王府见到文物真玩时的场景。府邸相当大，比如仓库专放如意的如意库，放书画的书画库，放古铜器的铜器库，像这样的。就有几十栋。山中定次郎回忆，恭王府大管家像抓豆子和金米糖一样，双手抓过一把珠宝来问他：“这些你出多少钱？”山中定次郎的到访标志着恭王府变卖大墓的正式开启。1913年2月27日、28日和3月1日三天，山中商会在纽约举办了恭王府收藏拍卖会。据保存至今的当年拍卖图录显示，这次拍卖会共有536件文物上拍，其中玉器250多件，青铜器110多件，瓷器130多件，所有拍品无一流拍，拍卖总额达 27.6 万多美元，创当时拍卖成交的最高纪录。同年，山中商会。在伦敦拍卖了恭王府文物二百一十件，两次相加已有近千件，再加上拍卖之前，山中曾在日本国内进行过销售，因此保守估计，他从恭王府收购的文物珍玩应有两千件左右。至于溥伟出售所得，从其他记载亦可略亏一二，为筹措宗社党活动经费。一九一三年五月，寓居青岛的溥伟曾经托日本浪人宗方小太郎与北京横滨正金银行交涉，以北京的王府土地为抵押，借款五十万两。正金银行经理的回信中就有恭亲王以前卖书画古董藏品得款的四十万元之语。溥伟之子玉君固，又名玉瞻，介绍。当年恭王府在直隶省，也就是今天的河北省，一百余县州里占有的土地大约有七千多顷，在关外还有四个大庄头，每个庄头不下千顷土地，一共可能有近万顷土地。光绪末、宣统初，每年收入的地租大约是十二万两现洋。这些土地，有最初封恭亲王时皇帝。所赏赐的，也有恭王府逐年添置的。由于买卖土地过程中有佣金可图，而且凡是经某管事手收买的土地，便由他下去收租，因此各管事对买卖土地都十分上心。根据记载，当时官员卖地的情况多种多样，有的京官告老还乡，如家在江南。便把土地卖了，到家乡再去买；有的急需用款，或为弥缝处分等而卖地；还有北京的一些官员去世后，家人去收租时得不到地方官的支持，很难收上租，土地反而成了累赘，不如卖了它后在北京置办房产。当时负责向日本浪人宗方小太郎传递信息的汪忠林如此介绍。恭王府土地的价值，恭亲王府在北京附近有价值两百万两白银的土地，其中的一百二十万两的土地是皇帝赏赐的，其余价值八十五万两的土地是恭亲王自己买的。现在想把所有这些土地作为抵押，以三年为期借款五十万两，但是民国政府不保护其地产，加上时局不明朗。正吉银行最终没借款给溥伟，土地抵押不成，溥伟开始谋划抵押恭王府。本来恭王府每年地租收入十二万现洋，如果精打细算些，或可足负开支。溥伟谋求复辟，自然为袁世凯所不容，被迫避居青岛。然而他一切吃喝用度，甚至。鸡鸭鱼肉和咸菜等依然从北京采买，而且还点名只要老字号的，如天福号酱肉、天元酱园咸菜、致美斋点心等，开销自然不小。除此之外，每月还需现款三五千元做开支，不够用了就打电报让北京汇款。蒲伟搬到青岛后。溥儒和母亲等人未必袁世凯，也搬出恭王府，住到北京西山门头沟的戒台寺。那里虽没有使用现钱的地方，可每天的吃喝也得用驴子由城里送去，一天仅运费就得几十元。再加上府里住着的其他亲戚的开销，恭王府开始入不敷出。一开始，恭王府没钱时。管事还可向相熟的银行拆借，时间一长，银行开始拒贷。无奈之下，蒲伟开始以恭王府蓝图抵押，向北京天主教会西什库教堂借用大洋三万五千元。早就窥伺恭王府的西什库教堂看透了蒲伟等人的外强中干，年底结账，连本带息开来了清单。原来借的是三万五千元。加上500元利息，一共是 35,500 元。蒲伟等自然是无钱可还。此时，西什库教堂不但不要钱，反而还主动再借 4,500 元，凑足了4万元的整数。第二年，蒲伟还是没钱还，教堂又借给他几千元，凑成5万元。只是教堂的高利贷。也就从这五万元起息了。几年之后，本息累计到了二十多万元。这时，教堂方面将恭王府告上法庭，要求立即还钱。官司拖了三年，债务已由二十四万元滚到二十八万元。而据玉瞻的统计，恭王府借西石窟教堂的钱，加起来一共不到十四万元。无奈之下，溥伟将恭王府劈成两半，前面的房屋押给西什库教堂用来抵债，后花园所有房屋留给两个弟弟朴儒和朴德。一九三二年，辅仁大学以一百零八根金条代偿债务为代价，获得了恭王府府邸的产权。溥儒哥俩卖后花园所得，当时约合十五万银元。兄弟俩先将这笔钱存入银行，本来计划买房子，自住的同时再出租，以贴补家用。他们先是在鸭儿胡同看了一百多间房屋，不如意。以后再看的，不是嫌价钱贵，就是房子次，几年也未选中。钱在银行存着，虽有利息，但远远抵不上每月的支出，没几年就花光了。而蒲伟抵押王府的钱，一样早已用光。就这样，诺大的恭亲王府府邸就被蒲伟、蒲如他们哥仨所卖掉。关于卖恭王府，还有其他的说法。启功在学术论文中说， 1 9 2 4年，蒲伟将恭王府点给西洋教会，蒲如与教会涉讼，归还。后半花园部分，即迁入定居，直至抗战后，他们才迁出。1931年，拜溥新奢为师的林西，在从恭王府谈到救王孙一文中说，溥伟在1926年把恭王府卖给辅仁大学，但未加利用，溥儒便租来居住，直到1937年迁出，移居颐和园，而溥儒的侄儿。敏桓则说，在普儒不知情的情况下，普伟将恭王府的翠锦园授予天主教会。后经打官司，只剩半宿，即地皮归教会。普儒兄弟暂时保有地上物权，若干年后也要卖给教会。后来以八万大洋卖给了教会，成为辅仁大学的学校用地。虽然说法不一，但无论如何，改变不了恭王府已不在恭亲王后人的手中的事实。在溥伟将恭亲王府抵押变卖的同时，其弟朴儒也开始变卖恭亲王府的字画。从他手中流出的古画都是数一数二的珍品。粗略统计，恭王府当年流失的文物约两千件，时至今日。仍不时有恭王府文物亮相各大拍卖场的新闻传出，不只是恭亲王一家遭受这样的命运。随着清朝的覆灭，清朝王宫的俸禄也告终止，加之田租征收越来越难，田户壮丁们抗租夺地之外，官方也不断收回各王府的土地。如此一来，昔日王宫贵族生活日趋拮据。雪上加霜的是。这些王公们大多只有挥霍之习，却无谋生之计。为了维持往日的排场和享受，只好变卖祖上遗留的珠宝、古玩、字画，或卖掉祖坟的树木、砖瓦、石料等物，以及马号、花园等附属建筑，最后直至变卖府邸。溥伟之外，如贝勒载润， 1 9 2 8年。先把府邸的中西府以十万大洋的价格卖出，用以购买福特、道奇轿车和偿还赌债。十年后，又因生活拮据，以十万大洋的价格将府邸东路卖掉。又如，庆亲王易匡的第二子载博嗜好赌博，一夜之间输掉宅子。至于溥儒，除了卖字画，史料记载，他曾托学生在上海、香港一带找人，有意卖掉慈禧太后所带，后赏给恭亲王奕新的祖母绿宝石。值得一提的是，恭王府里不仅府邸、古玩、字画被变卖，王府土地被收回，就连恭王府在昌平门头沟等地的三处原寝——翠花身原寝、南庄原寝。和西峰岭园寝，在墓室被搜掠一空之余，园寝的土地、树木等随着恭王府被卖掉，也在日寇侵占北京时期逐步被卖光了。尽管变卖了恭王府，蒲伟等人逆历史潮流而动，谋划的复辟帝制、满蒙独立运动等，最终都以失败告终。具有讽刺意义的是。溥伟对大清可谓忠心耿耿，但由于当年慈禧太后曾有立溥伟为太子之意，以致溥仪对溥伟颇有戒心。为满洲国成立后，溥仪始终未赐给溥伟一官半职。至于从恭王府中购得最大一批文物的山中定次郎，于1936年底去世。1941年，太平洋战争爆发。美国对日宣战，此后，山中商会在美国的财产被联合国财产管理局管理封存、拍卖，山中商会也最终走向示威。以上为您朗读的选自《北京晚报》上发表的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。